0: Religion und Philosophie ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Eine Reihe mit Dr. Dr. Boris Wandruschka heute Teil 4. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb Leben mit Gott. Philosophie und Religion, Religion und Philosophie ist kein einfaches Verhältnis. Ein Spannungsverhältnis ist es allemal oder wie es unser heutiger Gast Boris Wandruschka sagt, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Und da geht's heute in diesem vierten Teil dieser Reihe in ein sehr lebhaftes Epizentrum christlicher Glaube auf Seiten des Menschen, auf Seiten Gottes, Offenbarung. Sehr spannend kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Wir freuen uns, dass sich der Philosoph und Mediziner Boris Wandruschka wieder für uns die Zeit nimmt. In Stuttgart haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott. Guten Abend, Dr. Wandruschka.
1: Guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend, alle Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris Vandruschka kennt sich mit Religion, mit Philosophie bestens aus. Er ist nicht nur studierter und praktizierender Mediziner. Er ist auch Philosoph. Seine mehrbändige Philosophie des Leidens ist gegenwärtig einzigartig im deutschsprachigen Raum, gipfelnd in seiner jüngsten Publikation, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Und Boris Wandruschka ist ein Tausendsasser. Einen Eindruck davon bekommen Sie auf seiner Website, boris-wandruschka.de. Wandruschka nicht mit sch, sondern mit s zk. Boris-Wandruschka.de. Haben wir alles in den Details zu dieser Sendung verlinkt und welche Suchmaschine Sie auch immer bevorzugen, die spucken Ihnen das alle gleich auch aus, wenn Sie da Boris Wandruschka als Suchbegriff eingeben. Dr. Wandruschka, wir haben, ja. das hat uns diese Reihe gelehrt, immer wenig Zeit. Es wird immer sehr eng und deswegen verlieren ja. wir jetzt auch gar nicht mehr lange Zeit, ja. sondern wir hören jetzt gleich Ihnen zu. Sie haben uns einen Impuls vorbereitet. Wo geht es heute hin?
1: Ja, heute geht es äh, in das christliche Epizentrum, in den Glauben, christlichen Glaubensakt, wenn, also sozusagen in die Zielgerade eigentlich. Ähm, den Glaubensakt hatten wir ja auch schon ein bisschen betrachtet, ja quasi mit philosophischen Mitteln und das will ich noch ein wenig vertiefen, wenn ich noch mal erinnern darf. Ähm, äh, ich bin ja davon ausgegangen, äh, von der Tatsache, denke ich, dass der Glaube oder das Glauben als innerer Vollzug, als seelische Macht im gesamten Leben, also in allen Lebensbereichen eine Rolle spielt, wenn Sie sich erinnern, auch in der Wissenschaft, im Alltag natürlich, nicht nur in der Religion, sondern überall in der Kunst, im zwischenmenschlichen Lebensbereich. Wir kommen ohne Glauben, ja, Im Sinne von Vertrauen, im Sinne von sich öffnen, kommen wir nicht aus. Das hatten wir ein bisschen betrachtet und eben erkannt, dass es um eine anthropologische Konstante geht. Ein Anthropinon, sagt man auch in der Philosophie. Also ein elementares menschliches, ein elementarer menschlicher Aspekt, ohne den das Leben gar nicht vollziehbar ist. Dann haben wir äh, aber doch auch unterschieden schon, dass ähm, das, was ich jetzt schon Glauben nannte, ähm, äh, in den Religionen dann anders verstanden wird, nämlich nicht nur auf die Immanenz, auf das Innerweltliche bezogen, so ist es ja zum Beispiel in der Wissenschaft oder im Alltag, sondern dass alle Religionen grundsätzlich über alles empirische, gegebene, sinnlich, wahrnehmbare Hinausgehen und ein transzendentes anziehen, eine Gottheit, ein göttliches, wie auch immer man das umschreibt, im christlichen Glauben natürlich den christlich, jüdisch-christlichen Gott. Also da kommt ein elementarer Unterschied hinein. Die Religionen heben sich da ab und der Glaube vollzieht viel mehr. Eben er übersteigt alles, alles irdisch-weltliche. Und das ist natürlich ein ungeheurer Akt, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass der Mensch das überhaupt kann. Es wird ja auch bezweifelt, dass er das kann. Und es gibt große Denker, die das auch als, äh, als fantastisch, als, als Illusion, Freud zum Beispiel oder Feuerbach, als I Illusion bezeichnet haben. Wir denken natürlich, das ist es nicht. Aber äh, in der Tat ist es ein Problem wenn sich der Mensch für die Transzendenz öffnet, die er ja eigentlich aus eigener Kraft nicht erreichen kann, wie kommt es da ja, zu einer Begegnung? Und da würde ich heute ansetzen wollen und die Frage nach dem Spezifischen des christlichen Glaubens fragen wollen oder stellen wollen, die Frage stellen wollen. Also noch einmal. Als religiöser Akt unterscheidet sich der christliche Glaubensakt von anderen Religionen nicht, er zielt auf etwas Transzendentes. Aber darüber hinaus, so meine These, die ja jeder wahrscheinlich von uns teilt, hat natürlich das Christentum auch ganz spezifische Aspekte und die wollen wir ein bisschen versuchen, in den Blick zu bekommen. Wenn wir wieder ganz schlicht anfangen, und das sollte man ja eigentlich immer auch in der Philosophie, dann steht, denke ich, am Anfang eigentlich nicht der Glaube oder das Glauben als, als äh, ich, ich, ich glaube an Gott oder, oder dergleichen, sondern es steht eigentlich am Anfang ein, eine Hinwendung zu Gott oder ein, wenn man es jetzt von Gott her sieht, ein Ergriffensein von Gott. Das war ja in der vorigen Sendung gerade erwähnt, erwähnt worden. Also es ist nicht so sehr ein kognitiver, gedanklicher, geistiger Akt, sondern ja ein existenzieller Akt, mit dem wir eigentlich beginnen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Wenn wir die Bibel heranziehen, dann ist es eben sehr oft so, dass der Mensch angerufen wird. Er wird sozusagen von... Außen in Anführungsstrichen. Gott fragt natürlich äh, oft von, vom Herz her an, aber quasi von außerhalb der menschlichen Existenz wird der Mensch angerufen. Abraham, Moses und so weiter sind dafür Figuren, die das äh, darleben. Und der Mensch kann dann darauf antworten oder auch nicht, er kann sich entziehen. Es ist natürlich auch umgekehrt möglich, dass der Mensch auf Gott zugeht, eine Frage stellt, eine Bitte, wenn er in Not ist, in einer Grenzsituation, dass er den Kontakt sucht. Also Kontaktaufnahme, was ich in den früheren Sendungen Pietas genannt habe. Man könnte auch von, von Devotio sprechen, also von dieser Hingabe. Kontaktaufnahme verlangt eine, eine, ein Sich-Öffnen für das Transzendente, also in unserem Fall für Gott. Und das ist klar, diese Kontaktaufnahme macht nur Sinn, wenn sie begleitet wird von einem Glaubensakt, den man in drei Aspekte unterscheidet. Man sagt, ich glaube an Gott, zum Beispiel an seine Existenz oder an seine Allmacht oder seine Allwissenheit. Ich, Das Zweite, ich glaube Gott, das heißt so viel wie ich glaube ihm, wenn, wenn er mich zum Beispiel anrührt oder mich anruft oder ich glaube seiner Botschaft und so weiter. Und ich glaube mit Gott oder in Gott. Das ist noch mehr, da, da stehe ich in einem tieferen Vertrauensverhältnis, fühle mich von Gott getragen, vielleicht auch getröstet oder aufgerichtet, spüre seine Hilfe. Also da ist dann schon ein, ein innigeres Verhältnis vorhanden. Also der Glaubensakt hat diese drei Aspekte und der ist natürlich nötig, um, um diese Kontaktaufnahme äh, überhaupt in, auf den Weg zu bringen. Ja, äh, Deswegen ist der Glaubensakt, wie ja schon Thomas von Aquin sagt, ein quasi theoretischer Hilfsakt des Willens, so sagt er das, ähm, denn im Glauben entscheide ich mich ja für eine Überzeugung ich habe nicht unbedingt eine Erkenntnis, ich habe nicht Gott gesehen oder ich kann nicht Gott beweisen, aber ich entscheide mich dafür, ihm zu glauben oder an seine Existenz zu glauben oder an seine Offenbarung zum Beispiel. Und hier haben wir schon ein zweites entscheidendes Wort, die Offenbarung. Denn der christliche Gott offenbart sich in der Bibel, aber eigentlich natürlich in einem Menschen, in Jesus Christus, in den Gottmenschen, offenbart er sich unmittelbar. Und die Jünger sind die ersten Zeugen. Also der christliche Glaubensakt, auf den es jetzt sehr ankommen soll, wird, ähm, ist eingebettet in ein größeres Ganzes. Er ist ohne, ohne die Selbstoffenbarung Gottes nicht denkbar. Und gibt es hier eine interessante Wechselwirkung, denn es ist auch umgekehrt so, dass die Offenbarung für uns Menschen erst zur Offenbarung wird, wenn wir ihr glauben. Also jemand, der jetzt die Bibel nur für ein literarisches Werk hält, für sonst nichts, der wird niemals darin eine Offenbarung Gottes selbst sehen können. Das heißt, auch der Glaube, öffnet die Offenbarung, macht die Offenbarung mir selbst erst möglich. Also hier ist eine, ein Wechselverhältnis, das sehr wichtig ist. Also es ist nicht so, dass Gott sich irgendwie mit Gewalt offenbart und mir irgendwas eintrichtert, sondern er wartet oder er bietet etwas an und, ich, und, unsere, und wir müssen aus unserer Freiheit heraus uns öffnen und diese Gabe auch annehmen. Dann wird sie erst für, zu einer Offenbarungsgabe für uns. Das heißt, dieses, dieser Glaube, dieser christliche Glaube, ist fundamental dialogisch. Obwohl er nicht auf Erkenntnis beruht, nicht auf unmittelbarer Schau, also Sie wissen, der heilige Thomas, der Jünger, der nicht sieht und doch glaubt, ist selig oder so ähnlich heißt es bei Johannes 20, wenn ich mich recht erinnere. So, also auch obwohl wir nicht sehen, ähm, ermöglicht dieser Glaubensakt von Seiten des Menschen her den Dialog und lässt die Selbstoffenbarung Gottes im Menschen überhaupt erst wirksam werden. Und da kommt jetzt äh, ein zweites Moment äh, ins Spiel, nämlich. Das Zeugnis und die Zeugenschaft. Wem oder was glaube ich denn? Das ist entscheidend. Und kann ich überhaupt glauben? Oder glaube ich vielleicht irgendeiner irgendeine abwegigen Sache? Wir glauben ja nicht jedem Menschen und auch nicht jeder Botschaft. Wir leben in einer Zeit der Fake News. Wir müssen ein kritisches Verhältnis auch, auch immer wieder einnehmen zu dem, was an uns herangetragen wird. Und da stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit des Glaubenszeugnisses. Naja, und das ist eben hinterlegt im Neuen Testament. Das ist für uns die entscheidende Basis, die kein Selbstzweck ist, sondern in der sich, in der eben der entscheidende Zeuge Jesus Christus ähm, ja äh, geschrieben wird, sein, sein Leben, sein Schicksal dargestellt wird. Und für uns Christen, aber auch für, nicht, für viele Nicht-Christen, ist dann doch dieses Lebenszeugnis und natürlich das, auch das, was Jesus Christus tut und sagt, so überzeugend, so einzigartig. Daraus spricht eine solche Vollmacht, ein so ungeheures Selbstbewusstsein dass äh, ein, ein Zweifel daran nicht sinnvoll ist. Ja, es gibt Theologen zum Beispiel. Ähm, wie hieß der? Äh, jetzt helfen Sie mir, Herr Dornis. Äh, der Arzt in Lambarene.
0: Albert Schweizer.
1: Albert Schweitzer, genau, der hat eine frühe Schrift geschrieben, wo er das mal durchgeführt hat, weil er ja selber auch äh, Arzt und Psychiater war, wo er das angezweifelt hat. Und, hat, äh, und dann bleibt nicht viel übrig. Dann kann man en entweder muss man sagen, äh, der Jesus war ein Hochstapler, also eigentlich ein Krimineller. Wenn er sich solche Dinge anmaßt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben zum Beispiel, oder ich bin die Speise und so weiter, die, die jeden Hunger, jeden Durst nimmt, entweder ist er ein Hochstapler, also kriminell, oder er ist eben ein, ein, ein Kranker. Er, er hat ein, einen Wahn, würden wir sagen heute. Nun gut das kann man ja mal unterstellen und dann überprüfen und dann sieht man eben sehr bald, mit beiden Thesen kommt man nicht weit, das lässt sich einfach nicht halten, weder das eine noch das andere und dann bleibt eigentlich nur zurück, dass, dass, er, dass er die Wahrheit sagt, dass sein Zeugnis äh, sinnvoll nicht angezweifelt werden kann. Naja, und dann müssen wir ähm, die Konsequenz ziehen und, und im Glaubensakt dem Vertrauen, dass er tatsächlich ein unmittelbares Verhältnis zu Gott hat, ein ganz besonderes, einzigartiges Verhältnis und äh, seinen Vater, den Abba, Abba, den er Abba nennt, äh, direkt zur Anschauung bringt, quasi durch sein Leben selbst. Also er ist unsere Bezugsgröße, ähm, er ist, ist die Basis unseres Glaubens, er ist das Medium der, der Selbstoffenbarung Gottes. Es gibt zwei weitere Wege, das hatten wir auch schon, schon ein paar Mal erwähnt, nämlich die unmittelbare Gotteserfahrung des Mystikers, die, die nicht mehr auf den Glauben angewiesen ist, nämlich ein Mystiker erlebt ja den Gotteskontakt unmittelbar, die Gottesschau, Visio Beata, wie Augustinus sagt, aber das ist eben ein Ausnahmezustand, der auch nicht anhält, meistens nur kurz. Anhält. Und es gibt sozusagen den theologisch-philosophischen Gottesbeweis, ein rein rationales Gedankenkonstrukt, wo man eben die Existenz und das Lesen Gottes versucht, schlüssig darzulegen. Das sind natürlich andere Wege zu Gott, aber die sind nicht existenzieller Natur. Also der Gottesbeweis ist nicht existenzieller Natur, sondern rein theoretischer Natur. Hier hat die Philosophie ihren Platz, da kann sie ihren Beitrag leisten. Indem sie eben zeigt, dass äh, der Gottesgedanke sehr wohl sinnvoll ist, vielleicht sogar zwingend, dass, äh, dass die sogenannte Ontologie, also die Seinslehre, ohne, ohne Gott als letzten Seinsgrund nicht auskommen kann. Ja, gut. Ähm, weitergegeben wird natürlich das Zeugnis Gott, äh, Jesu durch seine Jünger und sie geben es wieder weiter dann im Rahmen der Kirche. Also das Zeugnis wird weitergetragen und in einer ständigen Kontinuität, aber nicht nur in einer sozusagen starren, fixierten, unlebendigen Kontinuität, sondern es wird auch darum gerungen. Es wird auch vertieft und es wird erweitert. Also die, die Geschichte des Glaubens und der Kirche ist sehr bewegt, sehr dynamisch, auch sehr konfliktreich. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nicht, dass man denkt, aha, in der Bibel steht ja alles, da finde ich ja alles. Auf jede Frage finde ich sofort wie in einem Katalog eine Antwort. Nein, keineswegs. Sondern Gott will, dass wir sozusagen diesen Impuls, den er gesetzt hat, durch Jesus aufnehmen. Dann geht es aber auch noch weiter, also weiter. Und wir wissen ja aus der Kirchengeschichte, dass vieles, zum Beispiel der Trinitätsgedanke, aber auch das Gottmenschentum Jesu, also die Inkarnation, Menschwerdung, dass ähm, darum schwer gerungen wurde, wie man das verstehen kann und muss, äh, welchen Sinn das hat, äh, äh, wie die Geschichte der Menschheit sich daran äh, ausrichtet oder auch nicht ausrichtet. Also kurz und knapp. Äh, in gewissem Sinne ist natürlich die Offenbarung einzigartig, in Jesus sowieso und in der Schrift auch, aber auf anderen Ebenen geht sie dann doch weiter. Sie vertieft sich, sie differenziert sich, sie wird immer besser gesichert in einem ja, Prozess, der bis zum Ende der Weltgeschichte andauert nach, über, nach unserer Überzeugung. Und da ist jetzt die Frage, was ist jetzt das spezifisch Christliche? Man könnte meinen, ja, diese besondere Offenbarung, dass Gott sich offenbart. Nun, da muss man doch sagen, dass es das natürlich in anderen Religionen auch gibt, vor allem natürlich im Judentum und im Islam, ähm, wenn auch natürlich nicht ident in identischer Weise. Aber auch in anderen Religionen gibt es natürlich diese Idee, dass sich die Götter oder eine Hochgottheit offenbart und zeigt und spricht und äh, was tut. Dann könnte man sagen, nun gut, ähm, Vielleicht, dass Gott Mensch wird. Auch das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal des Christentums, dass Gott Mensch wird. Gerade in der Zeit von Jesus ist das ein, ein, ein häufiges Phänomen in den Religionen. Das lag sozusagen in der Luft und wurde vielfach dargestellt und gedacht. Aber eben mythologisch, also in, in Figuren, die nie existiert haben, Kamuzzi und, 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 und wie die alle heißen, Dionysos und, und viele andere. Ähm, Osiris, könnte jetzt eine ganze Latte nennen. Das waren aber alles keine realen Menschen. und Das ist eben der Unterschied zu Jesus, der ein realer Mensch war. Und im Glaubensbekenntnis wird es ja auch richtig äh, verankert unter Pontius Pilatus von Maria, einer Frau geboren. Also ganz handfest, ganz irdisch. Real und nicht eben kein, keine Fantasie. Aber trotzdem, das Gottmenschentum ist auch kein Alleinstellungsmerkmal, dass dieser Gottmensch dann sich opfert oder geopfert wird. Auch nicht. Auch das kennen wir von anderen Religionen. Aber was doch ähm, einzigartig ist oder zu sein scheint, würde ich sagen, ist, dass äh, dieser Jesus eben das Reich Gottes in seiner Person schon und dann überhaupt ähm, unter die Menschheit bringt und für alle Menschen eigentlich bringt. Vor allem aber erstmal in seiner Person. Das, glaube ich, ist schon einzigartig und da wüsste ich jetzt keine Parallele. Alle diese anderen Figuren sind meistens kulturell beschränkt und nicht universal. Dieser Gottmensch ist universal für alle Menschen gekommen die Gottfärbenen, die Gottentfremdeten, für alle, für das, für alle Sünder, wie wir wissen. Und das Ziel ist eben, dass die Menschen, die von, von Gott abgefallen sind beziehungsweise den Kontakt verloren haben, dass er den, die wieder auf den Weg zurück zu Gott bringt. Und das ist eben nicht nur symbolisch oder mythologisch gemeint, sondern ganz real. Und hier kommt jetzt der letzte Punkt. Herr Dornis hat mein letztes Buch erwähnt. Da passiert jetzt nämlich was. Diese Rückbringung des Menschen zu Gott durch Jesus und natürlich dann durch Maria und viele andere komplexer Vorgang, der geschieht eben jetzt auf ganz einzigartige Weise, nämlich eben dadurch, dass Gott Mensch wird und der Mensch in der Nachfolge Christi selbst Gott wird oder mit Gott vereint wird. Also dieser Tausch, dieser heilige Tausch, dieses Kommerzium, das würde ich sagen, ist einzigartig, aber darüber kann man diskutieren und ähm, macht den Kern des Christentums aus, um den ringen wir. Die vorige Sendung hat es auch schön formuliert wieder und an vielen Heiligen gezeigt. Wie wird der, dieser gebrechliche, sündige, immer wieder rückfällige Mensch, ich und du, wie werden wir ja, wie werden wir, werden wir gottfähig? Wie, können, wie werden wir, kommen wir in die Lage, dass wir Gott aufnehmen und uns verwandeln lassen können? Und dadurch natürlich die Erlösung erfahren, die Reinigung und die Erlösung und die Erhöhung zu Gott. Damit möchte ich schließen, damit wir jetzt auch Zeit für die Diskussion haben. Das waren jetzt so ein paar Gedanken. Wie immer ist das alles sehr fragmentarisch.
0: Und damit wir dann nicht nur Moderator und Sendegast im Gespräch sind, sondern vor allem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Gespräch sind, freuen wir uns über Ihren Anruf Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis, so heißt diese Reihe und heute ging es um den menschlichen Glaubensakt, die... Offenbarung Gottes, die Selbstmitteilung Gottes und was daraus folgt. Unser Gast ist der Philosoph und Mediziner Dr. Dr. Boris van Druschka. religion und philosophie eine reihe mit dem philosophen und mediziner boris van druschka heute der vierte teil es ging um den menschlichen glaubensakt und die offenbarung gottes seine selbstmitteilung wie wir hier wie beides miteinander ins verhältnis kommt und gerät boris van druschka wir müssen noch mal ganz an den anfang ihrer ausführungen zurückgehen und eines äh, noch mal ansprechen was hier immer wieder auch eine Rolle gespielt hat in diesen äh, Sendungen, die wir zum Thema Religion und Philosophie schon hatten. Eine wesentliche Voraussetzung Ihres Gedankenganges heute war wieder einmal etwas, was nicht alle Christen, nicht alle Konfessionen unbedingt so teilen würden, nämlich die Tatsache, dass wir in einer besonderen Weise ähm, von unserem Geist her fähig sind auf das, was wir übernatürlich nennen, transzendent, also diese Wirklichkeit Gottes, die über uns steht, dass wir Trotzdem, auch wenn sie so über uns steht, dass sie uns trotzdem nicht unverständlich ist, dass es irgendwie etwas Gemeinsames gibt. Also wir können das schon, wir verstehen schon, worum es geht. Jetzt nehmen wir mal das größte Geheimnis unseres Glaubens, die Dreifaltigkeit, wo man immer sagt, ja eigentlich kann man das gar nicht begreifen. Aber wir ahnen schon irgendwie an einer gewissen Stelle, worum es geht. Es widerspricht nicht ganz unserer Vernunft.
1: Ja, also was Sie ansprechen, ist natürlich was ganz Zentrales und Spannendes, auch Irritierendes. Und äh, diese Frage natürlich immer wieder, wie können wir etwas, was uns so vollständig übersteigt, wie können wir davon überhaupt reden und, und was wissen oder was erahnen? Ganz klar, äh, was, was, was könnte das sein? Nun ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf ähm, oder mehrere Aspekte, die, die man natürlich nennen kann. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Wenn, wenn wir voraussetzen, dass Gott die Welt geschaffen hat oder uns erschaffen hat, uns als äh, seelisch-geistig-leibliche Wesen, dann hat er zwangsläufig, er will er da nicht, das kann er da nicht verhindern, hat er seine Fingerabdrücke hinterlassen. Ja, das ist, äh, um im Bild zu bleiben, ein Töpfer, der einen äh, Topf äh, oder eine, eine Schale ähm, formt, der muss auch äh, seine, seine Spuren hinterlassen, seine Fingerabdrücke und eben die sind sozusagen in unsere Substanz, in unsere geistige, seelische, vielleicht sogar in, bis in die körperliche Substanz hinein eingegraben. Zwar oft verborgen, aber die stecken in uns drin. Und die können wir entdecken. Ja? Der pa Paulus spricht zum Beispiel immer wieder davon und die, die Kirche spricht dann vom Naturrecht. Damit meint sie, dass in unserem Wesen Züge sind, also Wesenseigenschaften in uns drin, die auf Gott zurückverweisen. Ja, also zum Beispiel haben wir doch bei aller Gebrochenheit irgendwie ein, ein unmittelbares Verständnis für Wahrheit und für Lüge. Ja, irgendwie, wir wissen doch, was Wahrheit ist und was Lüge, oder für Güte und Gemeinheit. Ja, also irgendwie weiß es schon das kleine Kind. Und das sind eben solche Spuren, die letztlich von Gott kommen und auf Gott zurückverweisen. Also diese naturrechtliche, dieser naturrechtliche Aspekt. Dann natürlich... Ähm, Unsere Sehnsucht. Ja, wir stecken irgendwie im Schlamassel, ganz offensichtlich. Uns geht es sehr oft nicht gut. Wir kriegen vieles nicht hin. Ja, diese Welt ist gebrochen und problematisch und prekär, wie man jetzt sagt. Und wir haben eine Sehnsucht. Das ist dieses augustinische Moment. Diese unglaubliche Sehnsucht nach Frieden, nach Heil, dass es irgendwie allen doch gut gehen möge, nach Gerechtigkeit, nach Fairness und so weiter wird aber nicht erfüllt in diesem Leben. Und da kommt ja zwangsläufig dann die Idee, ja, äh, gibt es vielleicht eine Dimension, äh, ein Wesen, was über diese Welt hinausgeht, was dann doch eines Tages diese Sehnsucht stillt Und da kommt eben dieser Jesus und sagt glatt weg, ja, ich, steh, ich bin das Brot des Lebens. Ich still euren Hunger. Wenn ihr mir nachfolgt, dann leidet ihr nicht mehr unter diesen Entbehrungen und, und so weiter. Also das wären jetzt zwei Antworten.
0: Mhm.
1: Sie können natürlich auch die Kulturen heranziehen. Ich habe das ja im Vortrag erwähnt. Ähm, in allen Kulturen gibt es diese Idee äh, des, des Menschen, der, der irgendwie zu, zum Göttlichen findet. Manchmal ganz, noch ganz handgreiflich, dass er zum Beispiel irgendein so Augustus, also irgendein Kaiser wird dann eben als, äh, an den Himmel versetzt, als Stern ja, das ist dann seine Form der Vergöttlichung und so weiter. Also da gibt es natürlich verschiedene Bilder, das, sind dann, das ist dann die Fantasie des Menschen, aber die Idee, dass der Mensch irgendwie etwas in sich hat, sozusagen einen göttlichen Funken, wie Meister Eckehardt sagt, der, der mal so richtig entfacht werden kann und dann über alles Irdische hinausgeht, diese Idee ist in allen Kulturen da, ohne Ausnahme.
0: Sagt Boris Van Druschka in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sprechen über Religion und Philosophie und näherhin über den Glaubensakt des Menschen und die Offenbarung Gottes. Und jetzt machen wir den Einstieg in unsere Gesprächsrunde. Und wir machen den Anfang in Oberbayern in Neuötting. Das ist ein Katzensprung vom Marienwallfahrtsort Altötting entfernt. Herr Anderlohr hat uns angerufen. Guten Abend, grüß Gott nach Neuötting.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Hallo. Hallo, mich interessiert das Thema natürlich sehr, weil es ja irgendwie, es geht ja nicht um irgendeine eine philosophische, irgendeine schöne Diskussion, es geht ja eigentlich um mehr, also wenn man gläubig ist, es geht um Tod und Leben und die Frage ist einfach, man macht sich ja auch um um Gedanken über Menschen, die also davon überhaupt nichts wissen wollen, denen das völlig egal ist. Und man kann ja durch die immensen Möglichkeiten, die wir heutzutage hat, mit Sport und Vergnügen und man kann ja so sich ablenken, dass man das gar nicht auf diese Idee kommt, danach nach den diesen Fragen, diese Frage überhaupt zu stellen. Und ähm, also was mir so eingefallen ist, äh, eine Frage an Sie, Herr Dr. Andruska, ob Sie durch Dokumentation schon mal jemand mehr ähm, gebracht haben zu, zu dies zu Gott oder zu diesem Glauben. Ähm, oft hat man den Eindruck, dass man durch noch so gute Argumentationen nichts machen kann oder hm. es kommt überhaupt nicht zu einem Gespräch. Oder wie kann man überhaupt Menschen so weit bringen, dass sie sich überhaupt für sowas interessieren? Das Schön, haben Sie ja gerade angedeutet. Ich habe es nicht genau verstanden. Danke für die, danke
0: genau für die Frage, oder. Herr das ist Fragen Sie genau den Richtigen. Schön, dass Sie genau diese Frage stellen. Ja.
2: Das ist
1: natürlich eine ganz zentrale und wichtige Frage und in der Tat würde ich schon sagen, dass das auf rein gedanklichem Wege, also durch Argumente seltenst, wenn überhaupt möglich ist. Also das wird wahrscheinlich kaum je vorkommen. Höchstens bei Menschen, die jetzt wirklich dafür sehr begabt sind, also auf dieser argumentativen, philosophisch-gedanklichen Ebene. Da könnte man vielleicht was erreichen. Aber das ist eher die große, große Ausnahme. Also der übliche Weg ist, ist, das, ist eine Erschütterung. Also der übliche Weg ist die Erfahrung einer Grenzsituation. Irgendetwas geht zu Bruch, irgendetwas erschüttert den Menschen zutiefst. Und stellt seine bisherigen Gewissheiten komplett in Frage. Er verliert etwas Wichtiges, einen Menschen oder, oder was anderes, seinen Job oder was auch immer. Oder, oder, oder. Ja. Also irgendeine Form der Erschütterung, die seine bisherige Selbstsicherheit zutiefst in Frage stellt. Und dann, dann, ja, dann entsteht das, was ich das Leiden nenne: das Leiden am Leben, das Leiden an der Existenz. Und ähm, das ist eine Chance. Es ist auch keine Notwendigkeit, dass dieser Mensch dann mh, in sich geht und äh, ja, vielleicht äh, sich öffnet. Aber, aber es findet eben doch statt. Dafür gibt es ja nun viele Zeugnisse. Und wenn so ein Mensch dann zu mir in die Psychotherapie kommt, ja, dann, dann arbeitet. Dann kann man daran arbeiten. Ja? Und, und eventuell auch ähm, in. in Anregen, äh, sich religiös, spirituell äh, zu orientieren, mal zu gucken, ist denn das alles, was wir hier haben, dieser, diese ganze Konsumwelt, macht die wirklich glücklich? Macht die wirklich glücklich? Und ja, solche Menschen erkennen dann doch, äh, das macht nicht wirklich glücklich.
2: Kurz einwenden darf, es sind ja oft ganz intelligente Menschen, die aber nicht weiterfragen, also irgendwie setzt das da aus? Das wundert mich eigentlich. Wieso? Ja, Es ja, weiß doch jeder, dass wir zu Ende gehen. Also unsere, wir sind nur Gast auf Erden und, und dann. Und zu Jesu Zeiten gab es diesen Jüngling, der gefragt hat, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen. Ja. Das interessiert überhaupt keinen, habe ich ja. den Eindruck.
1: Ob es keinen interessiert, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es interessiert schon sehr viele. Und ich vermute sogar, dass wir jetzt äh, in eine, äh, eine global globale Zeit hineingeraten, wo, wo immer mehr Menschen zutiefst erschüttert werden und, und dann vor diese letzten Fragen nach Leben und Tod gestellt werden. Also ich glaube, wir kommen da hinein. Also die, die Zeit des Konsums und des, alles, alles ist möglich und alles macht Spaß, die ist vorbei. Also die geht vorbei. Also das ist ja so offensichtlich. Und ja, ich denke, dass dann immer mehr Menschen mit dieser Realität konfrontiert sind. Und da besteht dann die Chance, auch für uns und für uns Gläubigen und für, uns, für unsere Kirche. Ich hoffe, dass die Kirche dann auch ein Angebot macht sozusagen und sagt, hallo, bei, bei uns, da ist was zu holen, kommt mal. Aber dann müssen wir auch auf diese Menschen zugehen. Und wir müssen natürlich auch, ja, das, was was Überzeugendes anbieten. Wir können nicht einfach nur irgendwelche Artikel herunterbeten, sondern, sondern wirklich diese Menschen auch äh, existenziell berühren und erreichen und überzeugen durch, durch das, was wir leben und denken. Ja, und da muss man sehen, wie weit man da kommt. Äh, da gibt es natürlich keinen Schematismus.
0: Könnte man natürlich auch ergänzen, Dr. Wandruschka, mit Ihren Anfangsüberlegungen, wo Sie nochmal gesagt haben, der Glaube ist eben ein existenzieller Akt. Um das weiterzugeben, muss man eben auch in diesem existenziellen Akt dann auch selber sein. Ja, klar. Also diese Erfahrung haben und dann ist es eigentlich Richtig. egal, in welchen Milieus ich mich bewege, ob ich mich am Richtig. an den Stammtisch setze oder in den Hörsaal. Richtig. Wenn ich existenziell betroffen bin, dann genau, ja.
1: Ja. Naja, und ich meine, was ich vielleicht jetzt doch noch mal erwähnen muss, kam vielleicht zu kurz, wir, wir sollten auch immer Vertrauen, ich meine, das ist ja entscheidend, das Vertrauen ist ja das alles entscheidende, dass derjenige, der es doch letztlich in der Hand hat, Gott selber, jederzeit mitwirkt, verborgen oft, klar, aber ich gehe davon aus und wir doch alle, denke ich, als Christen, dass er immer mitwirkt und er kann ein Herz berühren und wie er das macht und wann er das macht, das wissen wir natürlich nicht. Aber er ist der entscheidende, wie soll ich sagen, der, 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 der da wirkt. Und, und wir können mitarbeiten im Weinberg sozusagen. Wir können mithelfen, mitdienen. Aber wir müssen doch immer wieder vertrauen, dass der Hauptakteur ist doch Gott selbst. Und, und äh, wir dürfen vertrauen, dass er schon weiß, wann er was macht. Aber wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Und dann wird Gott auch äh, natürlich immer deutlicher aktiv, ja, auch für uns immer wahrnehmbarer. Je mehr wir, wir uns engagieren, desto mehr wird er auch sichtbar für uns.
0: Auch ein wichtiger Aspekt des äh, auch eines großen Themas Ihres heutigen Beitrags, Dr. Wandruschka, nämlich das äh, Thema Zeugnis, äh, Richtig, Zeugenschaft ja. und auch die Glaubwürdigkeit. Dankeschön, Herr Anderlohr, für Ihre Frage. Alles Gute nach Neuötting. Wir müssen weitergehen nach Salzburg. Dort hat uns eine Anruferin erreicht. Guten Abend nach Salzburg.
2: Grüß Gott, guten Grüß Gott. Abend. Und zwar äh, äh, geht es auch darum, äh, Gott immer mehr kennenzulernen, immer stärker in Beziehung zu zu Gott hin leben. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist da, dass ich nach dem Willen Gottes immer wieder frage und dass ich auch äh, immer stärker lerne, auf Gott seine Stimme zu horchen, was mhm. Gott mir sagen will. Ähm, mhm. Es ist einige Zeit her, da war ich noch im Schlaf und dann war ganz deutlich... Die Menschen fragen zu wenig, was Gott will. Danke. Okay, ja.
1: Da haben Sie bestimmt recht. Das ist unser, unser Stolz, unser menschlicher Stolz, unsere Selbstherrlichkeit, die uns da im Wege steht. Und das Fragen ist ja eigentlich schon ein, ein, eine Äußerung der Demut. Das ist ja schon ein, eine Haltung der Demut. Wenn ich frage nach dem Willen Gottes, dann. Ja, dann unterstelle ich mich seinen Willen, dann öffne ich mich seinen Willen und diese Demut, die ist nicht selbstverständlich vorhanden. Also der Mensch hat schon einen eingeborenen Stolz, der ihm manchmal im Wege stehen kann und ja, der muss dann eben wieder erschüttert werden, zum Beispiel eben durch das, was wir vorhin besprochen haben, durch irgendetwas, was eben dann schmerzlich sein kann. Und dann fängt der Mensch in der Regel an zu fragen. Also die meisten Menschen fragen dann schon, schon die kleinen Kinder fragen ja, wenn irgendwas nicht so läuft, wie Sie es gern hätten.
0: Dankeschön für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Salzburg. Danke für Ihren Anruf. Und dann gehen wir weiter nach Oberfranken, nach Bayreuth, zur Frau küfner bütter Guten Abend. Grüß Gott.
2: Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Ich wollte mich erstmal bedanken.
0: Gerne geschehen,
2: ja, danke. So also, wunderbar, ich kann weiter gar nichts sagen und mich bedanken. Und heute ist ja die heilige Maria Magdalena und mir ist es so ähnlich ergangen im Leben. Muss ja nicht in Details gehen, ist ja auch schon vorbei, Gott sei Dank. Und ich bin so den Weg gegangen, das war Fügung. Mhm. Immer Schritt für Schritt. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Gedanke.
1: Ja. Also ähm, eigentlich eigentlich sozusagen gibt es im Christentum gar nicht mehr die Möglichkeit eines blinden Schicksals. Das war ja, das war ja die Vorstellung zu Jesu Zeiten im Griechentum zum Beispiel oder in anderen Kulturen, dieses blinde Schicksal. Und im Christentum kommt eben ein, ein ganz neuer Gedanke auf, dass, dass da ein Gott ist, der alles weiß in, in Liebe und Güte und eben das Leben, den ganzen Kosmos fügt. Das ist ein Baumeister auch sozusagen, der, der fügt es sehr gut und sehr genau. Was uns verworren erscheint und auch oft ja auch schlimm und schmerzvoll, ist trotzdem vor Gottes Auge wunderbar gefügt. Und wenn man jetzt bereit ist, den Weg zu gehen, den Sie offenbar gegangen sind, dass man sich dieser Fügung anvertraut, dass man da sagt, naja, jetzt, jetzt, jetzt schaue ich mal den Alltag, meinen Alltag so an, als würde Gott das fügen. Zum Beispiel, wer mir heute begegnet. Dann, dann, dann erscheint alles in einem neuen Licht. Dann, Oh, hoppla, was könnte mir denn das jetzt sagen? Ja, also, Es steht ja dann immer der, der Geist Gottes dahinter, der ja reine, reine Wahrheit und Weisheit ist. Und der leuchtet dann durch, je mehr man sich auf diesen Weg der Fügung und der Fügsamkeit begibt. Das ist also ein ganz zentraler und sehr schöner Gedanke, ja.
0: Danke schön für ihren Anruf. Alles Gute nach Bayreuth. Danke für ihren Beitrag. Schön. Dr. Wandruschka, also wir haben heute gelernt, es gibt diesen Glaubensakt, der Mensch ist offen dafür, dann gibt es eine göttliche Offenbarung, von der ich dann ergriffen bin. Das wird dann ja. der, das der eigentliche Glaubensakt, der existenzielle Akt. Und im Christentum ist nun das Besondere, dass diese Offenbarung Gottes aus dem Übernatürlichen heraus in Jesus Christus passiert. Und zwar, Sie haben es so formuliert, in seinem Leben. In äh, mhm. seinem äh, Leben oder durch sein Leben bringt äh, Jesus äh, Gott zum Ausdruck und zwar, und das sei das Besondere, in seiner Person. Ja. Also nicht zum Beispiel durch ein übernatürliches Wort, wie wir es zum Beispiel aus dem Islam kennen, sondern genau. hier in seiner Person und vor allen Dingen auch universal er bringt es zu allen und jetzt müssen wir eben auf das kommen, was man früher und was sie im Titel ihres Buches aufgegriffen haben, den heiligen Tausch nannte, ja. Er sprach auch vom fröhlichen Wechsel, also diese besondere Figur ja. Gott wird Mensch und das macht ja. dann auch was mit dem Menschen, er wird quasi in das Übernatürliche hineingezogen, das müssen Richtig, wir nochmal ja. auf den letzten Minuten und zum Ausgang dieser Sendung nochmal erklären, was hier ähm, nochmal das diese spezifisch und besondere christliche ist.
1: Ja, also schön, dass Sie es nochmal ansprechen. Also ist jetzt von mir eine Unterstellung gewesen, dass es spezifisch christlich ist. Vielleicht muss man es nochmal prüfen. Aber ich glaube, es geht in die Richtung. Also das, an Jesus Christus sieht man es eben. Er sozusagen sein ganzes Leben, sein ganzes Wirken ist eben ein ständiger Vollzug dieses Tausches. Also es ist nicht, nicht nur so, dass er äh, kluge Dinge sagt und, und, uns das, und uns offenbart, wer Gott ist und was Gott will und so weiter. Es ist vielmehr, er selbst vollzieht in sich und durch seinen Lebensweg und durch seinen Leidensweg, seine Passion, permanent diesen Tausch. Und wenn man die Bibel daraufhin noch liest, dann wird es noch klarer zum Beispiel, dass er doch regelmäßig äh, sich entfernt von seinen Freunden und dann ging er allein auf den Berg und betete. Das heißt, da, da, da vollzieht er genau das, dass er einen, einen Raum, einen Ort, eine Stille sucht, in der dieser innere Tausch, ja, seine Gottwerdung sozusagen, ähm, äh, stattfinden kann. Das, das ist nicht etwas Fe Fertiges, mit dem er geboren wird. Natürlich wird er als Gottmensch geboren, aber auch in ihm ist, ist immer wieder ähm, dieser Vollzug da und manchmal ist er ja auch furchtbar schwer, wie in Gethsemane zum Beispiel, wo er eben darum ringen muss, äh, diesen Willen des Vaters in sich aufzunehmen, diesen Tausch auf Kosten seines Lebens und seiner Gesundheit und mit viel Leid zu vollziehen. Also in diesem Tausch geht es eben darum, dass ähm, die menschliche Natur durchdrungen wird von der göttlichen Natur, dass die menschliche Natur transformiert wird. Das können wir in jedem heiligen Leben auch wieder nachvollziehen, wie das funktioniert und wie schwierig das auch ist. Aber das ist die Substanz. Die menschliche Natur, die ja begrenzt ist, erschaffen, fehlerhaft und so weiter, die, die wird gereinigt und transformiert ja in das Göttliche hinein. Und das geschieht eben nicht, indem wir das machen. Also haben das auch Religionen gedacht. Der Mensch erhebt sich zu Gott sozusagen. Das geht eben nicht, sondern es geht nur dadurch, dass Gott sich erstmal zum Menschen herabneigt. Also selber Mensch wird. Was natürlich ein, ein gigantisches Mysterium ist. Wie, wie geht das eigentlich? Und wie muss man sich das denken? Darum ringen, ringt die Theologie seit 2000 Jahren. Diese Kenosis, also dieses. Äh, sich herabbeugen, Mensch werden, Gottes, damit eben der Mensch Gott werde. Also das ist so verklammert und das ist das Ziel, dass wir hier anstreben und in jedem Gebet eigentlich ein Stück weit auch vollziehen. Das ist, und da geschieht dann ja auch die Erlösung und so weiter. Also da hängt alles dran.
0: Und um hier auch gleich einer mystischen Versuchung vorzubeugen, Dr. Wandruschka, einer alten mystischen Versuchung, das ist eben diese Verschmelzung oder wie auch immer man das nennen will, dadurch werden beide... Mensch und Gott, menschliche Natur und göttliche Natur etc., das wird nicht miteinander identisch. sondern Eben, ja. es, bleibt, es bleibt beides in seinem Wesen und ist aber so dicht beieinander, dass man es irgendwie, <lacht> ich hätte was gesagt, ja. mit bloß im Auge, äh, gar nicht ja. auseinanderhalten kann. Und trotzdem, es wird nicht eins.
1: Ja, genau. Es wird nicht dasselbe. Also die, der Mensch verschwindet nicht. Ich meine, es gibt ja Religionen, wie der Buddhismus zum Beispiel, die diese, diese, diesen Vorgang lehren, oder auch der Hinduismus, wenn das Atman, also die menschliche Natur, wird zum Brahman, wird zur göttlichen Natur und verschwindet. Das Bild ist dann immer, der Tropfen Wasser verschwindet im Meer, im göttlichen Meer. Da geht die menschliche Natur verloren. Das ist nicht der christliche Glaube. Im christlichen Glauben bleibt jede individuelle Seele erhalten, auch äh, bleibt was Eigenes. Und trotzdem ist sie in ihrem Seelenkern, sozusagen im innersten Kern, wird sie von Gott ja, bewohnt quasi, wie das im johannes -Evangelium ja heißt. Ich habe für jeden von euch eine Wohnung äh, bereitet. Also Gott fängt an, in uns zu wohnen. Das ist natürlich ein, ein geheimnisvoller Vorgang. Aber dafür ähm, äh, sind wir offenbar geschaffen und auch befähigt, Sie haben völlig recht. Uh, unsere Individualität, das Menschsein, geht natürlich nicht verloren. Uh, das bleibt erhalten. Ja. Also das ist ein, die spezifisch christliche Mystik, könnte man auch sagen, im Unterschied jetzt zur ähm, östlichen Mystik anderer Religionen. Da verschwindet die menschliche Natur
0: sagt Boris Wandruschka zum Ausklang dieser Sendung innerhalb seiner Reihe Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Danke, Dr. Wandruschka. Ja, wir freuen uns danke auf das auch. nächste Mal und dann geht es weiter. Können wir weiter genau über diese und weitere Themen sprechen. Danke für ja. heute. Bis zum nächsten Mal dann.
1: Vielen Dank auch und einen schönen Abend an Sie alle. Wiederhören.
0: Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein, dass Sie sich hier in dieser Sendung auch eingebracht haben. Also, ich sage es nochmal, es gibt ein Buch von Boris Wandruschka, neben seinen vielen anderen Publikationen, ähm, sein neuestes Buch, Der heilige Tauschideen zu einer Zukunft des Christentums wo das nochmal in aller Ausführlichkeit und Gründlichkeit äh, vieles von dem, was wir heute besprochen haben, nochmal dargestellt ist. Das haben wir natürlich alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf fore.org Und unser Hörerservice weiß darüber auch Bescheid. Wenn Sie den anrufen, kann der Ihnen auch alle genauen Angaben dazu sagen. Diese Sendung kann man wie die meisten unserer Sendungen natürlich auch in unserer Mediathek nachhören. In Kürze steht das dann da zum Download, zum Abrufen in unserem Podcast-Angebot. Gerne auch immer die Einladung. Teilen Sie das gerne in, in Ihren sozialen Medien, wo Sie sich da auch immer tummeln. Kann man jederzeit auch so eine Sendung einmal teilen, darauf hinweisen. Wer weiß, vielleicht bei dem einen oder der anderen fällt da genau das richtige Wort zur richtigen Zeit www.gore.org ist unser Webauftritt und schauen Sie auch bei unseren anderen Auftritten vorbei, bei Instagram, bei Facebook. Abonnieren Sie Ihren YouTube-Kanal, liken Sie unsere Beiträge. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.